0: Läuft bei dir, oder? Perfekt, perfekt. Ah, Tisch noch ein bisschen hochfahren. So. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media. Hallo Leute, willkommen zum Apfelplausch. Nummer 80, ja, wir haben es mal fertig gebracht, tatsächlich die Anzahl, die Nummerierung richtig hinzubiegen, denn 80 ist schon eine runde Zahl, der Apfelplausch 80, wir haben jetzt aber keine wie eine special Episode oder so vorbereitet, im Gegenteil eigentlich, es ist so clean, so rein der Apfelplausch, wie man ihn selten hat, ohne Gast, ohne Sponsor, ohne irgendwas, wir haben nur die Themen der Woche, ähm, und eine Mail, mit der wir gleich beginnen. Der Apfelplausch, also in den, der guten alten Form. Nimm, 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 nimm. Der Moritz hat uns geschrieben: Guten Morgen, liebes Apfelpage-Team, hat uns an die Webseite geschrieben. Da ihr vermutlich näher am Thema seid, kennt ihr ein Battery-Case für das iPhone, welches nach dem Prinzip von Apple Smart Battery-Case funktioniert? Die handelsüblichen Battery-Cases funktionieren ja immer so, dass erst der iPhone-Akku verwendet wird und dann kann man, wie bei einem externen Akku-Pack normalerweise der Fall ist, das Case manuell zuschalten. Ich suche aber ein Case, das erst den Akku vom Case verwendet und wenn das Case leer ist, dann soll der Akku vom iPhone genutzt werden. Für einen Tipp, Hinweis oder Ratschlag wäre ich euch sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Moritz.
1: Tja, da fällt mir
0: ähm, gar nichts ein. Mir leider auch nicht, aber ich habe es deswegen rausgesucht, weil ich die Lösung, wie das Apple hat, leider nicht sehr gut finde. Denn man muss sich mal mit der Akkulebensdauer dann ein bisschen auseinandersetzen. Das ist nicht gut für den iPhone-Akku. Und ähm, ich beobachte das auch bei Leuten, die dieses Battery-Case verwenden. Der Akku ist hinüber nach, äh, weniger, nach, nach weniger Zeit. Ist auch irgendwie klar. Du musst dir vorstellen... Dieser Akku ist dann meistens schon über Nacht, wenn man das Case quasi dran hat. Also der iPhone-Akku ist da auf 100%. Bald mal, wahrscheinlich 2 Uhr, 3 Uhr nachts oder so, eventuell sogar viel früher. Bleibt dann auf 100%. Und am Morgen, wenn es so der normale abstecken würde, was auch schon nicht wahnsinnig gut ist für den Akku, also die hohen Spannungen über, über Stunden, ähm, dann bleibt es bei 100%, weil zuerst das ganze Case entladen wird. Das iPhone wird dann... Minute zwölf Stunden oder so oder noch länger ist es bei diesen ganz, ganz hohen äh, Ladeständen und das kann nicht gut sein für, das, für den iPhone-Akku, also ich würde das eher umgekehrt machen, also ich finde das so, wie, wie es die anderen ähm, Hersteller betreiben, gar nicht schlecht, das, das Case sollte sich im Grunde dazu schalten, wenn das iPhone so auf 30, 40 Prozent ist oder so, ich weiß nicht, wie genau man das dann timen kann oder manuell dann, ich weiß auch nicht, wie man es bei Apples Case, ob man das da umstellen kann oder selber bestimmen kann. Aber also deine, deine Intention, also deine Suche so nach einem Case, das zuerst, also dass das, das iPhone möglichst lange bei mir
1: behält, das ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Ja, es ist Akku sowieso. immer. Ich, wir müssten uns mal eigentlich. Spezialisten einladen, um mal den aktuellen Stand. Ich habe mal, wie gesagt, verschiedentlich noch darüber gelesen. Ich bin aber auch nie so ganz sicher, ob ich es immer richtig verstanden habe. Es gibt durchaus auch ähm, Mechanismen, die bewirken sollen, dass dieser Schaden eigentlich nicht entsteht durch dieses hohe, durch diese hohen Ladestände. Dadurch, dass es halt diese Ladeelektronik gibt, die ähm, es irgendwie schützt. Aber ähm, ja, lass uns doch mal auf unsere To-Do-Liste setzen, einen irgendwie über Bosch oder so mal zu fragen, einen, einen Akku-Experten für lithium Millionen akku das. in iPhone-Zellen. So. Voll, das wäre
0: eigentlich sehr, sehr spannend. Es, Also das ist schon nicht so, das stimmt schon so mit diesen hohen Ladeständen, man hört das immer wieder und ähm, je größer der Akku, desto... Ähm, desto nützlicher ist dann dieser Tipp, man kennt es von den Elektroautos zum Beispiel. Ein Tesla wird nie vollgeladen über Nacht, die haben standardmäßig das meistens auf 80, 90 Prozent eingestellt, dann wird der Akku nicht mehr weitergeladen. So, das steht dann zwar da voll und man kann ihn natürlich auch voll laden, manuell zum Beispiel, wenn man einen langen Trip vor sich hat, aber Tesla weiß ganz genau, das ist nicht geil für den Akku, wenn der quasi da, sehr lange bei 100% oder 98% steht. Das ist gar kein Problem, wenn man ihn direkt wieder entladet. So habe ich das verstanden. Aber eben, er sollte nicht da dabei bleiben für Stunden oder bei einem
1: Auto, dann vielleicht sogar für mehrere Tage. Das ist nicht so gut. Ja. Das total witzig. Ich erinnere mich da gerade an diesen einen Akku-Podcast von Omega Tau, war das ich kann ich den Namen ruhig auch sagen. Das ist eine sehr lohnenswerte Episode. Da hat nämlich der Host gefragt irgendwann so, ja, ähm, wie ist denn das eigentlich mit dem Memory-Effekt? Den gab es ja früher bei den nickel cadmium akkus und später dann auch noch ein bisschen bei diesen Nickel-Metallhydrid-Akkus. Der ist doch ähm, dann bei den lithium -Ion akkus komplett weg, weil das ja eine ganz andere Technik ist. Oder, und dann meinte der Experte, ja, aber er ist doch irgendwie da, aber anders. Irgendwie so war der die Formulierung und dann hat er halt erklärt, warum auch Lithium-Ionen-Akkus degenerieren und irgendwann unbrauchbar werden und die Erkenntnis war so, es ist völlig anders, das Wirkprinzip -Wirk ist komplett verschieden von den Akkus der äh, früheren Generation oder ne, der früheren Bauart, der Effekt ist aber derselbe. Über früher oder später ist der Akku leer gelutscht und äh, kannst du halt äh, das Wirkprinzip verändern, wie du willst, wenn es halt auf Dauer doch nicht hält, ist es <lacht> auch egal. Ja, Memory-Effekt, also was ich weiß,
0: dieses klassische, man muss den Akku einmal pro Monat komplett entladen dann, und dann hat er wieder die volle Leistung oder so, das stimmt glaube ich nicht bei Lithium-Ionen-Akkus, was aber früher oft ähm, bei, ja. bei den alten Akkutechniken, irgendwo von, von irgendwelchen Bohrern oder so oder bei den Schrauben, elektrischen Schrauben Dingsbums, also das ist hat, hat da noch Geltung ähm, bei den Lithium-Ionen-Akkus nicht mehr aber du sagst es schon richtig, bevor wir hier weiterhin gefährliches Halbwissen vermitteln, so ein Akku-Experte, so eine Sondersendung wäre sehr, sehr spannend, stimmt. Ja, vielleicht kennt ja jemand von euch einen, da
1: kann er sich gerne... Oder melden. er ist selber einer. <lacht> ja. Wir haben auf jeden Fall schon einen Halbleiter-Spezialisten, der zuhört. Das weiß ich von einer der Mails, die wir früher mal hatten. Also warum, warum sollten wir keinen Akku-Experten irgendwo haben? Das stimmt, das stimmt. Ja, meldet euch gerne. <lacht> So, aber bevor wir jetzt weiter loslegen mit unseren Themen, habe ich gerade noch was, was mir eingefallen ist, zum der Apple Watch nämlich. Das beruht auf einer Frage, die mir ein Hörer vor äh, ein paar Monaten auf, auf Twitter gestellt hat, weil er sich nicht äh, sicher war, welche Uhr er kaufen sollte. Da hat er mich nach der Apple Watch Series 4 gefragt, was mir dann meine Eindrücke wären. Und was ich damals schon eigentlich anmerken wollte, dann aber vergessen habe, ist mir jetzt wieder eingefallen. Die, die, das hat irgendwie auch mit Akkus zu tun. Die ist irgendwie weniger ähm, durchhaltefreudig als die Series 3 Es Fällt mir jetzt zuletzt verstärkt auf. Darf ja eigentlich noch nicht am Verschleiß liegen, aber war auch relativ früh schon zu bemerken. Da wäre auch mal neugierig, wie eure Erfahrungen da sind. Weil bei meiner Series 3 war ich halt wirklich immer sehr beeindruckt, wie lange die durchhält. Wirklich, also teilweise zwei Tage lang. Mein Nutzungsszenario hat sich seitdem gar nicht verändert. Und ja, im Gegenteil, ich benutze sie eigentlich eher noch weniger einfach dran machen und fertig immer. Und ich habe das Gefühl, die muss viel öfter und viel früher dran und lädt länger. Also die hält jetzt keine zwei Tage mehr. Nur noch irgendwie so anderthalb eigentlich. Ich habe schon öfter mal erlebt, hm. dass ich nach Hause gekommen bin und er hat schon auf dem Weg nach Hause auf diese Gangreserve mir vorgeschlagen. Das hatte ich früher nie. Das ist ja interessant. Ich hatte das
0: bei meiner 38 mm Series 3. Die hat auch ungefähr so eineinhalb Tage immer gehalten, von der Series 4 hört man aber nur gute Dinge beim, also was heißt nur gute Dinge, aber das habe ich jetzt so noch nicht gehört, dass er da merklich schlechter wurde bei der Series 4, ist er nicht ganz ein bisschen kleiner sogar der Akku, aber halt dann mit Effizienz, Prozessor und so wieder ja. auf dem selben Stand.
1: Hm. Ja, also komische Sache, ich weiß nicht so genau, ich meine gut, das Display ist größer, aber ich dachte halt auch dadurch, dass halt das Gehäuse größer ist, wird der Akku. Keine Ahnung. vielleicht kann da jemand von euch irgendwie den direkten Vergleich haben, Series 3, Series 4, 42 und 44 mm, dann ähm, das etwas sagen. Das wollte ich noch losgeworden sein. Ja, Jetzt wir auch mit dann Themen fällt mir gerade Woche auch loslegen. noch
0: was ein, nämlich ah. ähm, Twitter, <lacht> wenn du schon sagst Twitter, ein Hörer war so, der Thomas war so ähm, lustig und hat ja. ein iPhone 11 Konzept fabriziert mit CAD, weil wir es in der letzten Folge hatten mit einem Apfelplausch-Aufdruck hinten. Das Apfelplausch-iPhone. Wer will, kann sich das doch ansehen auf Twitter unter dem Hashtag Apfelplausch. <lacht> Ist ganz witzig geworden. <lacht> und für CAD, da war doch auch noch irgendwas, das müssen wir dann auch noch irgendwann ähm, ja, das war aufrollen. Das er meinte auf jeden Fall, so. ähm, genau, weil, weil wir da ein bisschen ähm, Kaufberatung machen wollten im letzten Podcast für diesen Studenten, glaube ich, der das für CAD nutzt, sich einen neuen MacBook ähm, kaufen möchte. Und da hat auch der Thomas, glaube ich, noch eingeworfen, dass vor allen Dingen die Grafikkarte natürlich sehr, sehr wichtig ist. Also mein Tipp für den User Systemvoraussetzungen für das CAD prüfen, schreibt der Thomas dann
1: auf Twitter, womit er völlig recht hat, ja. Ja, und genau, was er auch geschrieben hat, es gibt irgendwie voll wenig CAD-Tools, die auf Mac, also unter macOS laufen. dann wäre also vielleicht auch eine Windows-Installation fällig, wie ich das verstanden habe.
0: Ja, 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 ja stimmt schon, stimmt schon.
1: Wunder, wundert mich eigentlich, der Mac ist doch das totale Grafiker- und Architekten-Tool. Wieso laufen denn da die Programme nicht richtig? Ja.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, dass da irgendwie, äh, da, da werden schon die großen Programme auch drauflaufen. Ja, doch, doch. Ah, da keine Experten wenn, für. Eben nicht und ich muss schon auch sagen, also Grafik war der Mac nie so wirklich stark. Da gab es ja immer das bekannte Beispiel, Paradebeispiel Gaming. Der Mac ist kein Gaming-Rechner ähm, wegen der, 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 den Grafikkarten und so, weil eben wenn man eine halbwegs gute Gra Grafikkarte möchte, die wahnsinnig teuer werden, die Macs und die ganz guten und so, die sind sowieso irgendwie kaum verbaut, wenn dann nur iMac und iMac Pro oder so. Also aber ah ja, apropos Halbwissen, <lacht> wir auch auf damit ja, und widmen uns den Bereichen, in dem wir uns wirklich auskennen sollten, ähm, den Themen der Wochen, den Themen der Woche, der vergangenen Woche und da gab es, wir starten gleich mal mit was, ah, mit einem Aufregerthema, dem Aufregerthema Nummer eins in dieser Woche eigentlich, der FaceTime-Bug, mhm. ging auch durch alle Medien, ähm, auch die ja, bekannten und großen Ausdacht Medien, ich, ich wundere, stimmt, bist, äh, ja, ja, stimmt. Ich habe sogar einen cnbc push bekommen. Also ja, das war auf jeden Fall mit Aufmerksamkeit verbunden. Und was hat es sich jetzt genau, was steckt denn genau dahinter, Roman? Also ich habe dich vorher schon gefragt. Mein Wissensstand war, dass man andere abhören konnte, weil teilweise schon Gespräche vor dem Annehmen des Facetime-Anrufes aufgezeichnet werden und beim Gegenüber ankommen, aber es ist wohl ein bisschen komplizierter, oder? Man muss in, man muss noch jemanden hinzufügen zum Gespräch
1: und erst dann funktioniert das. Ja, es ist etwas komplizierter und diese Kompliziertheit habe ich in meinem Artikel darüber auch überhaupt nicht richtig berücksichtigt, das hat mich der Flo mir angekreidet in den Kommentaren, er hat geschrieben, wie kommen wir auf die Idee, so abfällig über die Redakteure von Fokus Digital und so zu schreiben und dann selbst so einen schlechten Artikel zu schreiben, der es nicht richtig darstellt und wesentliche Aspekte unberücksichtigt lässt. Er hat recht. Ich kann es in diesem kurzen Sammer ja auch sagen, das war etwas, es war ein schlechter Tag für mich. Ich hatte es gesehen, da war irgendwas mit FaceTime, aber ich hatte einfach keine Lust, den Artikel so richtig evaluieren zu müssen, bevor ich ihn rausschicke. Hab dann später alles nachgearbeitet. Also ja, jetzt weiß ich selbst, wie es funktioniert. Man musste einen FaceTime-Anruf machen, an dich zum Beispiel, und äh, während es bei dir klingelt, hätte ich jemanden anderes zu, als Gruppenanruf zu einem Gruppenanruf hinzufügen können. Dort aber nicht irgendeine, äh, irgendeinen Kontakt auswählen, sondern meine eigene Nummer als äh, Anrufnummer geben. Und dann hätte es bei dir aufgehört zu klingeln und ich hätte, ähm, dann hören können, was bei dir los ist mit deinem Mikrofon. Und mit der Kamera geht das irgendwie auch. Da ja. hört aber mein Halbwissen schon wieder auf, weil da, ähm, das war wohl nicht derselbe, dieselbe Situation, die den Kamerazugriff auch automatisch gewährleistet. Da hätte ich dann noch weiter in mhm. die Details einsteigen müssen, was ich nicht tat. Aber ich mein, ähm, das leider. reicht ja schon. Also das mit dem Mikrofon ist schon schlimm genug. Die Kamera ist ja dann auch so eine Geschichte, die kann ja auch eventuell weniger bringen als das Mikrofon, wenn sie zugedeckt ist durch ein Case oder so. Sie um, kann aber auch deutlich mehr
0: bringen, also das ist schon ziemlich creepy, äh, die ganze Geschichte ja, und also Apple hat so ziemlich gleich auch Stellung genommen und eine Entschuldigung rausgeschickt, aber der Bug lässt noch, äh, der der Bugfix lässt noch so ein bisschen auf sich warten, der soll erst kommende Woche ausgerollt
1: werden, weil man noch irgendwas ähm, nicht ganz gelöst hat. Ja, das ist nicht ganz klar, ob sie sofort reagiert haben, weil es ja auch sehr schnell diese Behauptungen gab, der Ach ja Bach wäre schon richtig, deutlich ja. länger präsent gewesen, nämlich bis zu acht Tagen. Also, es gibt dann ja auch verschiedene Sachen schon, die darauf passiert sind. Ein Anwalt in Texas hat Klage erhoben gegen Apple, geht ja immer ganz schnell da, ähm, hat gesagt, er wurde während durch dieses, durch diesen Bug mit, äh, mit FaceTime mit Inmandantengesprächen abgehört, belauscht. Das wäre natürlich, das klingt so ein bisschen wie der konstruierte Horror eines ähm, technischen einer technischen Anfälligkeit, auf die man eine Klage aufbaut. Also wenn er das vor Gericht seine, seine Behauptungen erhärten kann, dann sieht es schon ganz gut aus für ihn, ob es nun stimmt oder nicht. Hat da einen Kommentar in der Up page da hat jemand offenbar mit äh, juristischer Expertise ziemlich gut drüber geschrieben, wie das amerikanische Rechtssystem funktioniert. Ich habe den aber jetzt gerade nicht mehr vor mir, den Kommentar. Und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft New York auch wegen diesem Bug. Sie wollen vor allem klären, wie lange Apple wirklich davon gewusst hat und ob man die Privatsphäre der New Yorker fahrlässig gefährdet hat. Der Gouverneur hat sich dazu auch geäußert. Apple selbst hat das Problem erst einmal in den Griff bekommen, indem man die Facetime-Gruppenanrufe serverseitig abgeschaltet hat und iOS 12.1.3, also das aktuelle, wird es auch, wird die sie nie wieder bekommen. Der muss also das Update auf iOS 12.1.4 erfolgen. Was ist denn jetzt los hier? Oh und ähm, das ist auch schon im Testing, also in Webstatistiken taucht das schon auf, bei MacRumors zum Beispiel. Apple selbst hatte Montag gesagt, es passiert noch vor Ablauf der Woche, dass das Update kommt. Jetzt ist die Woche abgelaufen, es ist nicht da. Freitag haben sie sich nochmal gemeldet und gesagt, es dauert noch, es kommt dann irgendwann nächste Woche. <lacht> Ja, es wäre schon gut, wenn das bald am Start ist. Aber ja, immerhin haben wir. Gerade sich die Gruppenanrufe, ganz im Ernst, da haben wir so lange drauf gewartet, dann kamen sie immer ja. wieder weg und kommen aus der Beta <lacht> und jetzt sind sie wieder kaputt. Also, es, damit hat Apple schon kein Glück irgendwie. <lacht> es ist wirklich so, ja.
0: Hm, ja, das war der Facetime-Bug. Ähm, zum Glück aufgeklärt jetzt und zum Glück vorläufig unterbunden. Ähm, wir kommen jetzt zu Gerüchten aller Art. Mensch, war da was los. Vor allen Dingen auch Bloomberg hat wieder ordentlich mitgemischt und wir wissen, wenn Bloomberg Technology irgendwelche Quellen auspackt, ja, dann wird am besten bis 2022 schon die komplette Produktpalette irgendwie ähm, zumindest beschrieben, wie sie sein könnte und was irgendwo so, äh, angeboten werden könnte. Es geht ums iPhone 11, um iOS 13 und teilweise sogar um die iPads dann, aber mit dem iPhone 11 starten wir mal. Da gab es Gerüchte zunächst zur Kamera auf der Rückseite. Denn es könnte eine Laserkamera verbaut sein, oder Roman? Die ähm, fähig ist, 3D abzubilden und vor allen Dingen für Augmented Reality-Zwecke verwendet werden könnte. Quasi
1: AR 2.0 dann wirklich äh, fürs iPhone. Sozusagen. Also AR profitiert ja ganz immens von den 3D-Kameras. Also erstmal bleiben Sie dabei, äh, 2019 eine... Das normale Triple, sag ich mal. Und diese Laser-Kamera, diese laser, -Kamera, dieser laser -Scanner, der kommt dann 2020 S Spring, also so erstmal ins iPad Pro 2020 oh. sagen. Sieben Mark Gurman hat das ja auch, war der Meister, der das geschrieben hat, also aus, ausformuliert hat. Ja, das hat, das ist, das deckt sich ein bisschen mit etwas, das früher schon mal gesagt wurde, dass die nächste Super-High-End-Kamera-Generation zuerst im iPad auftaucht und Tja, was sie denn im iPad, ich weiß nicht, dann müsstest du halt mit dem iPad vor äh, vorm Gesicht rumlaufen und damit dann äh, AR-Geschichten machen, das weiß ich ja, nicht. aber. für
0: AR-Zwecke ist das iPad schon teilweise besser ähm, geeignet, wenn man irgendwelche Anwendungen hat und natürlich viel mehr Platz hat, was darzustellen. Beim iPhone finde ich das immer so ein bisschen fummelig. Also manche AR-Apps habe ich halt schon probiert, auch Apples eigenes mit dem Maßband und so und es geht, aber auf dem iPad ist das halt mehr AR, so wie es sein sollte, nämlich, dass man ein bisschen das Gefühl hat, man legt etwas auf die Umwelt drüber und nicht, man hat eine komische Anwendung, die versucht, etwas auf die Umwelt drüber zu legen, also ja, mh, schon, das, das finde
1: ich, find ich schon sinnvoll, also auf das so iPad zumindest halt, ein bisschen ja? das Fokus
0: würde hm, ne, also, ich nicht mal dann, sagen
1: also, ja, Du musst dann mit dem iPad in der Hand die ganze Zeit da irgendwie hin und her, also da ja, ich weiß was du schon, meinst, du, aber ist es aber es ist Moment? vielleicht nicht für zwei Stunden
0: gedacht oder so, aber ja, okay. also gerade die 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 kleinen Pros oder die
1: die 9,7 mhm. Zoll iPads, ach, das ist schon das ist schon ganz gut geeignet dafür, ja. Gut, genau, also ähm, das wäre dann wirklich nur für die kleineren interessant. Ich glaube also so ein 12,9 iPad Pro, damit ich weiß nicht, vielleicht ein Fahrstuhltechniker, der irgendwelche Eingeweide irgendwie <lacht> sehen möchte ja. oder so. Ähm, ja, das haben sie auf jeden Fall gesagt, dass dort kommt dann zuerst diese Kamera rein. Was soll die können? Die hat diesen Laserscanner, der die Entfernung messen soll. Der wurde auch früher schon spekuliert mit einigen hässlichen Bildern dazu. Ähm, jetzt sagt er, der soll bis zu viereinhalb Meter umgerechnet äh, diese die Objekte in, in der Umgebung scannen und in 3D-Objekte umrechnen können. Viereinhalb Meter, das ist... Ordentlich viel, wenn man bedenkt, die aktuelle 3D-Kamera, diese True-Depth-Kamera auf der Front, ist es für 50 cm maximal äh, fähig und auch nur für 50 Was Was mich ID. da immer, stimmt, was ich mich
0: immer frage bei der True-Depth-Kamera, vor allem Dingen bei der Reichweite, ob sie ob es könnten, das viel weiter umzusetzen oder ob es eine Sicherheitsmaßnahme ist, dass man das beschränkt auf diesen halben Meter ungefähr. Teilweise denke ich mir halt, es wäre schon geil, wenn Face-ID ein bisschen weiter wegklappen würde oder so. Ähm, ob das ich jetzt wirklich technologisch bedingt ist oder sicherheitsbedingt
1: ist, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich vermute jetzt mal aus Laien-Expertise, dass es nicht geht, weil ich habe auch bemerkt, wenn man weiter weg ist, dann ähm, ist auch einfach die Fehlerrate viel höher, was dazu, was ja dafür spricht, dass es irgendwie äh, technisch irgendwie an der Grenze des Möglichen ist, dieser halbe Meter, was darüber hinausgeht. Ja, okay. Ich weiß nicht, aber ja, die, das ist ja auch, also das wäre die erste 3D-Kamera, die die Hauptkamera wäre. Also das ist schon, äh, das wäre schon ein großer Schritt vorwärts. Aber ja, wenn sie dann sagen 2020 im iPad, dann wird es 2020 Herbst das iPhone werden. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ja und da geht
0: es ja nicht um irgendwie, dass es das iPad auf einmal bessere Fotos schießt oder so. Nee, nee, nee. Sondern es geht um eine völlig neue Anwendung ähm, im, im Bereich Kamera, nämlich eben AR-Zwecke und ja. so weiter und so fort. Da fehlen ähm, eben noch die
1: großartigen revolutionier revolutionären Anwendungen tatsächlich. Gibt ja so ein paar, ja, aber, aber noch nichts
0: richtig flashendes. Stimmt, ist. stimmt aber wenn es wirkt, also so eine, eine Laser-3D-Kamera, die könnte schon viel bewirken, wenn man wirklich den Raum nicht nur basieren auf einer Kamera oder so oder auf Gyroskop und so ausmessen könnte, sondern wirklich realistisch ausmessen kann und noch viel 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 genauere Messungen durchführen kann, viel viel genauere, ähm, ja das Gerät genau weiß, wo bist du im Raum, welche Abstände sind da gegeben, das, da ist schon viel möglich. Also Ganz die Entwickler sind unfrage. natürlich, gef also die die Entwickler sind gefragt, aber ich glaube der Schritt wäre da größer, als man jetzt sich vielleicht vorstellen kann oder vermuten würde von der ja, so einer
1: spätestens, kleinen Laserkamera. Genau, und dann hat Ikea irgendeine App, mit der man dann seine Wohnung virtuell einrichten kann. Wenn dann das passiert, dann wird meine Freundin sofort sagen, dass sie dieses Gerät bei mir haben möchte und dann werde ich sehen, wie groß dieser Schritt mit diesen 3D-Kameras wirklich ist. <lacht> es gibt ja sowas, wie gesagt, es gibt sowas in Ansätzen, aber es ist
0: es setzt sich, glaube ich, auch aus dem Grund nicht wirklich durch, weil es eben so, so friemelig und so halb nur funktioniert. Also gerade auch dieses ja. Maßband. Ähm, es funktioniert, ja, aber ich habe eben diese Restwahrscheinlichkeit, die gar nicht mal so gering ist, dass eben irgendwie daneben liegt, um ein paar Zentimeter gleich. Und dann Nee, wenn es um die genaue Messung geht, wenn ich irgendwie mir ein neues Regal kaufe, dann packe ich nicht mein iPhone aus und messe das damit aus, sondern dann möchte ich es ja. genau wissen, verdammt noch eins. Und wenn es irgendwie jetzt eine Laserkamera hätte oder so und ich genau weiß, weil es aus Erfahrung und weil Apple das so angibt oder weil es dann Tests beweisen und so weiter, dass es eben genau ist, dann sieht es schon anders aus. Es ist ja nur ein Beispiel oder irgendwelche... Einrichtungs-Apps oder so, gibt es ja auch schon, sogar Ikea hat da, glaube ich, was geteasert uh, uh, oder hat das sogar schon, du kannst dir auch, den, den, BMW hat da eine App, du kannst dir die 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 BMWs in die Einfahrt stellen und schauen, wie sie farblich passen und so weiter <lacht> und so fort, also da ist äh, schon sehr viel möglich, aber eben, ja, es funktioniert immer nur so halb.
1: <lacht> ja, also ich ähm, weiß, dass diese Laserdinger für Architekten, die klappen ja wirklich Unglaublich präzise und auch wahnsinnig schnell. Also, wenn die da irgendwie mal kommen und die Wohnung irgendwie ausmessen, weil sie irgendwas machen, sie so hat da dieses Ding da an. Ja, ja, dann, Lichtgeschwindigkeit, äh, so ist ja, es ja. ja.
0: <lacht>
1: Gut, 2020 haben wir noch eine Menge Zeit drüber ähm, zu spekulieren und mögliche Anwendungen zu entwerfen, die dann irgendwelche fähigen Entwickler umsetzen. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, apropos Kamera, noch ganz kurz. Wie sieht es denn mit dieser Triple Cam aus? Da gab es auch schon wieder mal solche. Angaben und mal solche Angaben. Bloomberg spekuliert, es müsste das Top-Modell auf jeden Fall bekommen. Also dieses große der neuen High-End-Iphones. Und eventuell bekommen es alle. Alle eine Triple So habe ich das verstanden. Nee, glaube ich auch nicht. Aber sie sagen, so wie war der Wortlaut? Ähm. Yeah, the larger of the new high end iPhones will have three cameras on the back, and the other handsets could eventually come with this upgraded system to the people said.
1: The, the people, people. may <laughs> fail. Also, ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass Apple das ähm, den Vorteil eines 11S Max. Ne, nur super teuer aus der Hand geben wird, also vielleicht, aber dann ja. wäre das ich weiß nicht, ich, ich habe auch schon uh, Zu Zuschriften bekommen, wo Leute halt gesagt haben was soll denn das, ich möchte doch nicht irgendwie technisch verschieden ausgestattete Geräte nur die Größe ist entscheidend ich möchte etwas Handliches, Kleines, das dieselben Fähigkeiten hat wie ein Riesenklopper und ich kann diesen Punkt schon verstehen, aber aus Apples Sicht ja, ist voll. es halt irgendwie so, dass sie wollen halt irgendwie möglichst abräumen mit irgendeinem Totschläger, naja man muss aber auch sagen, dass Apple da von
0: den Herstellern mitunter am besten abschneidet, wenn es darum geht, die kleinen und die großen Geräte gleich zu berechtigen in Sachen Featureumfang. Also ich weiß immer nur von, von den Sony-Geräten, gut, die sind weit nicht mehr so relevant, wie sie es einmal waren, so diese Xperia-Compact-Geräte, aber die waren immer dermaßen abgespeckt. Ja, das ähm, also klar, die, die liefen auch gut, aber so Kamera und so war immer besser beim beim größeren Modell und vor allen Dingen noch viel krasser bei Samsung. Also dieses, die Mini-Versionen waren nicht Mini-Versionen, ja, sondern das, das waren Light-Versionen. Ja, ja, so ja. wie das Huawei hat. Das ja, ja. waren nicht kleine Handys, sondern eben schlechtere Handys, ganz klar.
1: Die haben einfach nur von dem Namen profitiert. Die haben versucht, von der Marke Galaxy noch ein bisschen das jo, zu Jo, genau. Und
0: vor allen Dingen natürlich von, von den Preisen. Die waren ja deutlich drunter immer.
1: Aber die also Galaxy S-Reihe, also 9 und 10, jetzt ja jetzt 10 und 10 Plus, da gibt es zwar auch Unterschiede, aber das sind ja nicht so gravierend. Also ich glaube, das, 10, ja, S, das, das 10, 10, 10 Plus hat immer nur ein bisschen mehr, ich glaube auch bessere Kamera, das ist ähnlich wie bei Apple. Mehr Arbeitsspeicher, das hat sich aber am iPhone auch schon angedeutet. Bei Android ist dann der Unterschied immer gleich irgendwie 2 GB, also so richtig viel. <lacht> <lacht> so was, ja.
0: was die iPhones insgesamt haben. <lacht>
1: äh, ja, das stimmt.
0: Also auch Samsung hat sich da deutlich verbessert. Gut, dass du noch sagst, die neuen Geräte sind da auf Apples Linie, auch von der Namensgebung her teilweise. Ja. ja.
1: Was Gut zu den gehabt, iPhone die iPhones auf iPhone-Gerüchten? Zu den iPads um, haben sie auch ein bisschen was gesagt, aber nichts, nicht, was sie nicht schon irgendwie ahnen würden. Die äh, wird nächste Zeit werden zwei neue Modelle vorgestellt. Da gab es auch äh, andere Gerüchte aus der Lieferkette, dass das iPad Mini 5 in der Produktion genau, ja. sein soll, beziehungsweise vielleicht later this year ein bisschen. Eine, das war so ein ganz seltsamer Bericht von der DigiTimes wieder, die gesagt haben, äh, ja, der Compile Electronics heißt der, der, der Fertiger. Der wird das iPad Mini wohl bauen, der baut auch ganz viel anderes Zeug, Notebooks und Health Tech und hat auch Cloud Infrastruktur aufgebaut, hat aber zurzeit irgendwie Last mit China und überlegt jetzt auch woanders hinzugehen, Vietnam vielleicht, Indonesien vielleicht. Und ob da jetzt irgendwie sich daraus schließen lassen soll, dass das dann dazu führt, dass sie später liefern oder so. Das weiß ich nicht, wurde so ein bisschen zu halb angedeutet, aber dann auch wieder verworfen. Das ist so ein typischer Digitimes-Bericht, wo man nicht denkt so, also ja, sie haben ihre Momente, aber abseits davon ist es teilweise sehr seltsam. Ja. Wilde Spekulation. Ja, und dann wissen sie selbst nicht genau, was sie eigentlich spekuliert haben, da wirkt das mm aber es ist ich finde es immer sehr spannend also gerade auch wenn man mal so einen Blick dahinter wirft was diese Firmen noch so alles treiben also dass sie zum Beispiel auch Foxconn dass sie jetzt längst schon nicht mehr nur der äh der Machmal im chinesischen Maschinenraum sind sozusagen, sondern auch sie auch eigenes äh, äh, Forschung und Entwicklung haben und dass sie mit Sharp ja auch diese Display Kompetenzen aufgekauft haben. Und viele von diesen chinesischen und taiwanischen Fertigern wollen ja jetzt nicht nur Fertiger sein, sondern halt auch so Cloud-as-a-Service anbieten und so äh, Software-Dienstleistungen. Also ich glaube, das äh, ist schon spannend, mal zu gucken, was diese Firmen noch so alles im Portfolio haben. Ja, die Sicherheit bei so chinesischen
0: ähm, Softwarefirmen sei jetzt mal dahingestellt, aber es macht auch Sinn. Die haben sich schon, ja, wenn ich will nicht sagen dumm und dämlich verdient, aber die haben gut verdient an den Erfolgen der amerikanischen und ähm, internationalen Tech-Konzerne, weil sie eben alles gefertigt haben und dass sie das langsam so reinvestieren und dafür verwenden, dass sie eben selber Expertise und so aufbauen, ist ja löblich, also es ist ja
1: eine gute Sache. Gerade ein sehr heißes Thema, Thema Huawei und 5G-Ausbau. Ja, da könnte man nur noch mal irgendwie ein eigenes Thema irgendwann draus machen, weil es eigentlich auch etwas ist, was ich sehr, sehr zwiegespalten sehe. Wie sehr sollte man auf chinesische Expertise vertrauen und wie viel Misstrauen ist angebracht und wo schlägt es in völlig paranoide Wahnvorstellungen uninformierter Politiker um? Aber das ist definitiv kein Thema für jetzt und hier. Ja. Aber ein spannendes, ja, ist richtig. Gut, 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 gut. Gehen wir mal weiter. Wir haben, haben noch
0: auf Z der Liste natürlich, also es ist das Konzeptvideo vom iPhone, das, ja...
1: Darüber hast du geschrieben. Ich, das war auch ja, ganz gut angekommen. Was war denn da jetzt, das war so ein stimmt. bisschen iPhone 5s-mäßig angehaucht, ne?
0: Ja, und iPhone 5-mäßig. Also es, wenn wir eines noch nicht wirklich gesehen und, und gelesen haben von den iPhone-Gerüchten, dann ist es das grundlegende Design. Also man hat mal ähm, gehört, Notch könnte kleiner werden, ja. Vielleicht sogar die Ränder auf der Vorderseite noch minimal kleiner, ja. Aber das sind halt, ähm, ja, sind minimale Änderungen. Und ansonsten hört man da wenig. Also, dass der Kamerahügel anders versetzt wird oder so und Triple Cam und so. Aber das ist ja nicht grundlegend Design, wie wir das verstehen, sondern das Aussehen des Telefons. Da hört man wenig, was meistens heißt, okay, wir stehen vor einem weiteren s Zyklus, ja, ähm, was wir eigentlich hinter uns hätten, von dem her, hm. oder Apple hat es, es geschafft, das wirklich noch irgendwie unter Dach und Fach zu behalten, das neue Design, ich bin mal sehr gespannt, Also dass es sich grundlegend verändert, glaube ich nicht, weil dann wären die Gerüchte da, aber es könnte sich ja also diese, dieses Konzept hat da mal wild spekuliert und gesagt, Apple macht einen etwas aggressiveren Schritt und geht wieder zurück zum kantigen Design, zum iPhone 5 und 5S Design, was mit dem iPhone 4 und 4S eingeläutet wurde. Dass man quasi ähm, auf gerade Kanten an den Seiten setzt und dann abgeschliffene Kanten also dieser, dieser Aluminium-Hinge, ähm, der, der sich rund ums Display zieht. Und das wurde in den Kommentaren ganz, ganz gut aufgenommen. Also wirklich könnt ihr euch vorstellen, auf Apple Page auch nochmal nachschauen, wie ein iPhone 5S im Groß- und mit Notch-Display und so weiter und so fort. Sieht ganz schick aus, was dann aber dann auch teilweise an... Ähm, gesprochen wurde und was ich mir gleich gedacht habe, wie handlich ist das, denn die iPhone 5 und 5S Geräte waren handlich, weil die Displaydiagonalen das so zuließen mit 4 Zoll und dann mit dem iPhone 4, das waren dann 3,5 Zoll damals noch, ja mittlerweile sind wir halt eben sogar über die 4,7 Zoll und so weit hinaus, wir sind um die 6 Zoll angelangt und das ist schon eine ganz andere Sache, ich kann mir halt vorstellen, also ein, ein riesen Vorteil des iPhone 10 Design ist es ja, dass es so perfekt in der Hand liegt, weil es überall, es ist rund gelutscht. Ja, ähm, das stimmt. fängt beim Display an, weil es sich so so ein bisschen, also das Display biegt sich nicht, aber das Glas und es ist ja im, im Grunde perfekt symmetrisch und ist rund gelutscht und passt. Perfekt in die Hand. Du, wenn es ausgeschaltet ist das, ist, das Telefon, oder so in einem dunklen Raum oder so, dann merkst du ja auch nicht wirklich, ähm, du erfühlst es natürlich direkt an der Kamera und an den Knöpfen, aber so auf die Schnelle weißt du nicht mehr, ob du das Gerät jetzt richtig rumhältst. Und mittlerweile ist sogar der Home-Button weg, also du musst ein bisschen spekulieren teilweise. Äh, da hat sich schon viel getan, von dem her jetzt quasi wieder back to the Roots mit diesem Konzept ist ein spannender Ansatz und könnte Apple irgendwann auch so verfolgen, weil dieses, dieses runde Design ist vielleicht irgendwann mal wieder hinüber und ein bisschen out. Glaube ich aber nicht, dass es dieses Jahr so kommt. Und gerade aus den angesprochenen Gründen, das müsste man schon sehr, sehr gut lösen. Was ich mir vorstellen könnte, habe ich auch schon mal angesprochen im Podcast, dass es so eine Mischung wird zwischen iPhone 5 Design und iPod Touch Design. Also der, der ist auch hinten rund und dann vorne... Mhm jeweils ähm, dieses, dieses abgeschliffene Aluminium, diese, diese Ecke, dann hätte man ein sehr, sehr schickes Design, finde ich. Also das, das könnte ich mir vorstellen. Aber so dieses klassische iPhone-5er-Design, nee, das wird sich auch mit dem Design einfach nicht spielen, also mit, mit der Größe der Produkte.
1: Ja, meine Träume kennt ihr ja, iPhone 3GS-Design. Ähm, ja, ja, stimmt, das ist auch. Schöne, Rückseite. Ha, ja, ist richtig. Herrlich. Ja, Aber du möchtest da Plastik ja. auch haben,
0: oder? Nein, ich möchte, das hast du nicht oder? ich will natürlich kein Plastik <lacht> da haben. Ja, es ist, ja. Wenn das du ist. sagst, iPhone 3GS Design, also quasi iPhone 5C Design, das war ja damals auch schön, nee, war auch nicht rund, kann man auch nicht sagen. Das nee, war auch
1: das flach. War, ja. Das, ja. das einzige iPhone, wo man wirklich ohne schlechtes Gewissen sagen kann, es war ein Flop. Ähm, Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Alleine, dass Apple das dementieren musste, dass es ein Flop ist, sagt mm -hmm. eigentlich schon, dass es ein Flop war. Ja, ja. Ja. Okay. So viel ja. zum, zum iPhone-Design. Genau, das oh, waren auch die jetzt Geräte ich noch einen Anruf, aber den kann ich nicht annehmen. Jetzt. iOS 13. Was iOS gab es da 13. noch von, von, oh, von, ja. von Bloomberg?
1: Einiges. Also, ähm, sie hatten... Sie haben den Dark Mode wieder aus der Mottenkiste geholt. Ich weiß ja. nicht, oft der schon gefordert wurde, dass er endlich aufs iPhone kommen mag. Er ist ja Seit letztem Herbst auf macOS äh, verfügbar unter macOS Mojave. Wird jetzt auch übrigens von Microsoft Office unterstützt. Hat eine Weile gedauert, war erst im Insider-Programm im Windows- und Office-Insider-Programm äh, verfügbar vielmehr. Und dann jetzt ist es auch äh, am äh, Mac für die ganz normalen äh, Abonnenten von Office 365 verfügbar. Die Box-Version glaube ich nicht, bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Und ja, ich glaube unglaublich oft haben wir schon darüber geredet, dass, dass, dass Leute das auch fürs iPhone und iPad fordern. Jetzt hat Bloomberg gesagt, es wird einen systemweiten Dark Mode geben in iOS 13. Äh. Äh. Also
0: wir haben es auch auf Twitter, da hat der Manuel gleich mal uns angeschrieben, beziehungsweise erwähnt in seinem Tweet, dass der Apfelplausch sich daran freuen wird, wenn der Dark Mode kommt. <lacht> also ich ich meine, freuen ja, wir uns, wenn
1: der Dark kommt?
0: Ja, sollten wir im Grunde schon. Also, wir hatten das in den, in den letzten Episoden schon auch, also wir waren da durchaus happy drüber. Zumindest ich. Kann, also das kann ich von, von, von mir behaupten. Aber also mittlerweile so, gerade auch weil ich bei YouTube diesen dieses Dark Design die, die die schon Apple seit langem schon, ne? ja. genau, seit langem eingestellt habe ähm, ich weiß nicht, ob, es, ob ich immer noch so angetan bin von der ganzen Idee. Ich meine, es würde zum, es wäre halt cool, weil es bei iOS mal endlich ein bisschen anders aussehen würde. Das vielleicht nicht äh, zwingend fresher oder so sowas, mal anders. Ein bisschen irgendwie eine Abwechslung. Und äh, batteriesparend und so. Aber jetzt wirklich viel, äh, also es sieht vielleicht wirklich nicht fresher aus. Also so diese, diese weißen Flächen und hellen Flächen, das hat natürlich auch was und bringt OLED, ähm, Schön zum Vorschein. Aber, hm. Hauptsache, also, sie kriegen so erledigt irgendwie.
1: Also, wenn das Thema also. so endlich verschwinden. das kann auch nicht so schwer sein, dann Dark Mode umzusetzen, ganz im Ernst. Also, dann mhm. haben sie das ja, dann können die Leute es nicht mehr fordern. Es
0: ist aber nicht so einfach, glaube ich, weil
1: Apple wahrscheinlich es nicht so machen möchte, dass man halt alles, was
0: jetzt weiß ist, einfach schwarz macht, sondern das muss schon gut durch. Es ist ein komplett neues iOS-Design. Deswegen, ähm, also beim, beim Mac ist das nicht so schwer. Da machst du alles, was jetzt ein bisschen translucent ist, also ein bisschen transparent ist so, also bei den Fenstern ist halt dann schwarz oder irgendwie dunkel. Die Menüleiste ist dunkel und alles, ähm, das Dock ist dunkel und so. Aber ansonsten musst du da nicht viel machen. Die Programme sehen im Grunde gleich aus oder halt alles, was da weiß ist, ist schwarz. Aber bei iOS... Das ist halt viel mehr noch mit, mit Icon-Design, mit irgendwie mit irgendwelchen Buttons und Optionen und Menüs, die aufploppen und so. Also das muss schon alles ein bisschen weiter durchdacht sein. Von dem her, dass der Dark Mode sich ein bisschen zieht, kann auch positiv sein, wenn Apple da wirklich ein schönes, schickes Design aus dem Hut zaubert, was dann wirklich quasi in die Kategorie frische Abwechslung und nicht irgendwie hingeplumpt zu <lacht> Zwecken, weil es die Nutzer fordern, so irgendwie fällt. Ja.
1: Ja, also, ja, wie ich schon sagte, also ich, ich würde mich dran freuen, weil dann ähm, dieses Giraffel damit aufhört, dass es endlich F <lacht> Apple liefern soll. Ja, äh, es wird äh, die ersten iOS 13 Sichtungen gibt es ja schon seit einer Weile. Also, es wird schon dran gebastelt, natürlich heftig. Im Juni oder so wird es wahrscheinlich, oder Mai gibt es eigentlich schon, ne, es gibt noch keinen Termin für die WWDC. Meistens ja, Juni. Juni. Also, ich war
0: noch ja. immer im Juni die WWDC dann irgendwie. dann Und werden wir's wissen. Und es genau, gibt das noch ein die bisschen Betas mehr.
1: Laden. Bloomberg hat noch gesagt, es gibt auch CarPlay, neuerungen Erweiterungen, Verbesserungen, also was auch immer. Wie die aussehen werden, haben sie nicht gesagt. Aber da kann man sich ja schon vorstellen, dass da noch einiges an Möglichkeiten ist, was sie äh, verbessern können vielleicht. Ja, und vor allen Dingen
0: spannend, ähm, vor allen Dingen spannend, was sie beim Homescreen gesagt haben. Ja. Ich kann mich noch erinnern. War nicht iOS 12 ähm, lange das iOS, mit dem quasi endlich mal beim Homescreen aufgeräumt wird. iPhone, iPad übergreifend, da wurde mal da sollte ein neues Design-Einzug erhalten und dann irgendwann hieß es Apple Switch komplett um und macht iOS 12 als quasi Entbacken alles irgendwie nur Performance ausgerichtet, was es dann im Endeffekt auch wurde. Wir wissen, die alten Geräte sind mit iOS 12 tatsächlich deutlich schneller geworden und auch die die, die neuen Geräte funktionieren natürlich wunderbar. Aber gerade bei den älteren und so bei den auch mein iPhone 10 es rennt. Das ist ein, ein tolles Update. Kann nicht viel mehr oder so, aber es ist halt quasi an den richtigen Stellschrauben wurde da gedreht. Mit iOS 13 könnte es so wieder ein bisschen mehr in Richtung neue Features, neues Design gehen. Vor allen Dingen beim iPad. Da hat Bloomberg gesagt, ja. es könnte sogar der Homescreen dran glauben müssen. Der gute alte Homescreen, der im Grunde fürs iPad nie richtig entworfen wurde, möchte ich mal ganz äh, grob so sagen, weil es ist vom ja. iPhone übernommen worden. Es sieht genau gleich ja, aus und so. dann noch krasser beim iPad Pro. Einfach aufgeklatscht und größere Icons fertig. Ja, und das ist bei den, bei den großen iPhones genauso. Also Wir hatten auf Twitter auch schon mit Manuel geschrieben, was da für ein Potenzial da wäre für die iPhone Plus und iPhone Max Geräte. Ja. Also wenn, wenn man beim Homescreen endlich mal statt App 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 irgendwie
1: App App und Widget oder so machen ja, würde. Widgets bitte bitte gib ja. mir Widgets. Also ich meine, ich habe ja ganz ganz wenige Sachen, die ich bei Android besser finde, aber das ist das. Also ich äh, ich weiß, ich, ich habe mich mittlerweile auch wirklich an die Mitteilungszentrale gewöhnt, äh, da reinzuwischen und dann ist ja alles da, ja. aber ähm der Homescreen, auch gerade auf der ersten Seite, gibt Wetter und Aktien mhm. und, äh, äh, weiß ich nicht, Verkehr vielleicht auch noch oder sowas. Ja. Aber es gibt da so ein paar Sachen, es sind nicht viele, aber ein paar Sachen sind ein, wäre eine absolute Killer apps also, Ja, voll. Es soll auch nicht überladen sein und ich will die Apps
0: trotzdem noch da haben. Ich möchte keinen App-Drawer haben, wie auf Android, wo man zuerst in der ja, App gehen ja. muss, um die Apps zu bekommen oder so irgendwie. Das ist Käse, das ist nicht gut aber ich möchte zumindest, lasst halt eine Reihe weg oder so, oder, oder also das Dock kann von mir aus auch noch bleiben, dass man da die schnellen Shortcuts zu den ganzen Apps hat, die man eh ständig öffnet, aber dann irgendwie zwei Reihen weg, Weil, wenn ich mir halt ansehe, was habe ich auf der ersten Seite, da brauche ich nicht alle immer direkt oder so, also da kann man eine nette Suchleiste für Google reinmachen. Oder halt so, wie, wie das die Android-Geräte haben. Du hast eh schon gesagt, Wetter. Klar, man kann jetzt argumentieren, ja, nimm halt 3D-Touch, dann hast du dein Widget.
1: Ja, aber ich will ja hm. nicht immer 3D-Touch nehmen. Ich Eben. Mal.
0: Kann man auch bei, bei, bei den Aktien sagen, aber es ist ja nicht so das ist nicht so handy. Ich möchte auf den Homescreen Home schauen und alles gleich im Blick haben. Das einzige ähm, Widgets oder die einzigen zwei Widgets, die iOS quasi hat, sind der Kalender und die Uhr. Da sieht man tatsächlich, ja, äh, also die Uhr, die, die so zeigt ja sagen, wirklich ja. in Echtzeit an und der Kalender auch. Ansonsten ist da nicht viel. <lacht> aber das sind auch ja. nur Mini-Mini-Mini-Widgets, wenn man das so sieht.
1: Und ich, also ähm, genau, ich würde auch sagen, also das sind auch so Widgets, also gerade so äh, die Uhr sowieso, da könnte man noch ein bisschen mehr irgendwie vielleicht, aber der, der Kalender. Also man könnte zumindest sagen, ein Widget, das den Tagesan-, so diesen Heute-Tab zeigt in einer Miniatur. Die Termine von heute vielleicht.
0: So. Ja, ja, voll. Oder dass man halt, dass man auf die Widgets dann nochmal 3D-Touchen kann, um noch viel mehr zu erhalten. Yeah. Dann wäre es nochmal, das wäre nochmal was anderes und es würde auch animieren, darauf zu klicken und es würde endlich Sinn ergeben. So, wenn man quasi nicht weiß, hinter welcher App kann ich jetzt wirklich, äh, verbirgt sich da mehr, wenn ich auf Wallet zum Beispiel 3D-Touche, ist da nichts. Gut, ist ein blödes Beispiel, klar, wenn ein Flugticket drin wäre, dann würde es wahrscheinlich gehen. Aber... Ähm, auch bei Home, da kann ich nur eine Szene auswählen. Ähm, 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 ähm. Ja, halt das hat sich hatten halt wir schon, ein, Leuten einfach nicht so richtig Ja, ein, äh, hatten wir schon, oft, schon oft darüber da reden, geschrieben ja. und geredet. Es Gibt aber auch ist Fans. Auch der Patrick, der letztens dabei war, der ist ein 3D-Touch-Fan, hat genau, dafür stimmt. auch schon seine, <lacht> seine Ausführungen geteilt. Aber das, das wäre schon cool, wenn man quasi so Widgets hat, zwei, drei, die man platzieren kann und da nochmal irgendwie mittels 3D-Touch, weil deutlich mehr das Widget irgendwie ausfahren kann zum Beispiel und das sich dann wieder einklappt. Wir lassen uns da überraschen. Also ich, ich
1: muss Und es also, ist ja ähm auch die
0: Rede in diesem Bloomberg-Bericht, das soll zunächst jetzt mal beim iPad neu entworfen werden. Das iPhone könnte mhm. noch außen vor gelassen werden, auch die Max- und Plus-Modelle leider
1: was ich sehr schade fände, ich habe gerade nämlich daran gedacht also gerade also gut okay äh, Tablet das ist schon klar da kannst du mit dem Platz im Grunde mehr anfangen ich habe das äh, gerade vor Augen dieses Fire wieder mal aber so ein Fire ähm, wenn du da deren Homescreen ist sehr ähm, das ist quasi so eine da hast du halt Apps drauf und gleichzeitig aber auch so eine Fläche, wo dann die ganzen verschiedenen Amazon-Dienste mit deinen jeweiligen Sachen. Also da ist dann deine Hörbuchposition mit dem Hörbuch drauf, dann deine Bücher, die du gerade liest, aus Kindle, die dann aber auch schon, also immer auf dem Homescreen sind die dann quasi, so mit so einer, so einer Art, äh, weiß nicht, wie ich das, also ne, da kannst du dann direkt dann wieder da reinklicken. Deine ja. Serien bei Amazon Prime sind da, ähm, dein äh, Musik also so alles quasi das, wo du zuletzt aufgehört hast, kannst du direkt wieder auf, auf dieser ersten Seite, äh, siehst mhm. du das, und kannst du da reinklicken. Das finde ich eine großartige Sache. Das könnte man bei iOS auch machen, mit den Büchern, mit der Musik-App vielleicht, mit den Podcasts, ja. mit dem Streaming-Dienst, der dann demnächst ich mein, kommen soll und so. Man muss fair sein, wenn du jetzt auf die
0: Podcast-App 3D-Touch ausübst, dann, ist da halt, dann sind da deine drei, vier Podcasts direkt da. Wenn du das bei Musik machst, dann sind die Playlisten da. Und auch wenn Musik ja gut, wenn Musik läuft, glaube ich, dann kannst du nichts steuern. Nein. Aber es ist schon in Ansätzen da, aber wie gesagt, 3D-Touch ah, ist halt so eine Sache. Also wenn man das irgendwie besser umsetzt oder vielleicht eine ganze eine ganze Seite macht auf dem Homescreen irgendwie Eine Service-Seite, genau. Genau, so Seite irgendwie, so die man Status optional Service einstellen kann, äh, man einsliden kann. Lass doch von mir aus diese die, die, die Widget-Seite
1: links weg, die bringt irgendwie eh nichts. Ja. Ja gut, also das sind unsere iOS 13-Design-Träume. Ähm, war noch irgendwas? Ja, es gibt noch nicht eine ganz, ganz... Eine äh, Kleinigkeit noch, ja. Also ich weiß nicht, die war Sache, die ich meinte, ist keine Kleinigkeit, das sind nämlich die Kompatibilitäten. Oder hast du noch eine andere Kleinigkeit?
0: Ach so, ich, ich dachte, wir gehen schon zum nächsten kleinen Thema. Ja, ja, klar. Das, das ist noch ganz spannend. Welche iPhones und iPads fliegen denn vielleicht raus? Oder wie, welche werden noch unterstützt mit iOS 13? Genau. Ähm, was
1: hast du da, Roman? Da gab es einen Hinweis von einer Quelle, die ich gar nicht kannte und die ist auch jetzt wieder verschwunden. Die war nämlich, die Seite war nur so ein paar Stunden oder so online. Dann wurde sie nur noch von Drittquellen aufgerufen und da hieß es dann halt Apple könnte kräftig aufräumen. iPhone 5S soll rausfliegen. Das überrascht mich wirklich. War ja ein Wunder, dass es noch iOS 12 bekommen hat. iPhone SE soll rausfliegen. Ja, das wäre schon etwas erstaunlich, das ist nämlich noch gar nicht so lange auf dem Markt, wenn es auch schon ziemlich abgehängt ist, aber dann iPhone 6 Plus und 6s Plus soll rausfliegen. Ähm, das ist ein bisschen äh, spannender. Also 6 Schreckschicht äh, Plus, das kann ich mir zum Beispiel noch ganz gut irgendwie vorstellen. Ich weiß, dass ich äh, vorletztes Jahr ein 6 Plus verkauft hatte. Und das ist immer noch bei dieser äh, Freundin von mir in Benutzung. Das wurde 2014 vorgestellt. Und wenn dann 2019 ähm, es nicht mehr iOS 13 bekommen würde, das wäre dann genau passend zum 5-Jahres-Zyklus. Ähm, aber das 6S, das kam erst 2015. Und das, das muss doch noch drinnen also bleiben. Also das, nee. Da wäre ich dermaßen
0: enttäuscht. Wenn man quasi mit iOS 12 einen auf gut macht und sagt, ja, wir lassen alle drinnen und machen alle alten schneller und auf einmal fliegen sie direkt weg alle im nächsten Jahr. Vor allem beim iPhone SE, ich meine ja, die die Hardware ist nicht so da, aber das wird
1: ja noch teilweise verkauft, oder? ja vor kurzem wieder im Clearance Store als original verpackte, ungeöffnete äh, Lagerrestbestände also ja das wäre schon ein bisschen ein bisschen bitter irgendwie die verkaufen das jetzt gut es ist unglaublich billig für 249 Dollar dann kaufen die das jetzt und dann kriegen die im Herbst kein Update mehr Zum Teufel also ich glaube dann werden die sich wahrscheinlich ärgern das <lacht> Muss man gibt's aber so eine so, so eine äh, abgespeckte Version
0: nur mit Sicherheits ähm dass quasi wirklich die Features und die Redesign mit, mit, mit Dark Mode und so vielleicht nicht mehr funktionieren. Ähm, ja. Das wäre denkbar. Wär, wär das kann eine auch coole wirklich Lösung. sein.
1: Es gibt ja auch immer diese, das also finde ich ganz spannend, ich kann es aber nicht so ganz verstanden. Also immer, wenn die großen Updates rauskommen, kommen auch auf unserem Update-Monitor sehen wir auch immer so... Äh, iOS 9 für uralte iPads steht dann da und ähm, ich verstehe gar nicht, also 9.3.4.5 und irgendwas, so, so kleine ne? und also ja, es scheint wohl so zu sein, dass Apple auch noch so Sicherheitsupdates an längst obsolete Geräte verteilt, ich habe nur keinen ja, um das, das zu prüfen. Ja, das macht man schon. Das, das ist so, ja, das, das,
0: das kann ich schon bestätigen. Ist ja auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, ich meine, wer macht das schon? Ja. Also sowas in der Art wird schon kommen. Vielleicht, Aber das, das, das kann man vielleicht nicht iOS 13 nennen, aber das wird man vielleicht auf der Bühne dann auch irgendwie ankündigen und sagen, ja, aber die Alten bekommen dann die Sicherheitsfeatures und so mit. Die ja. Alten, das könnte dann auch dich treffen, du hast doch ein iPad Air, oder? R2. Ein Air, iPad Air 2, ja. Ja, das soll auch rausfliegen.
1: Alle Air-Modelle sollen rausfliegen und Gibt's alle iPad Mini-Modelle sollen Wahnsinn. rausfliegen. Okay. Also
0: alle aktuellen Ja gut, dann muss ich dann, also gegen Ende Jahr wird auch ein neues iPad angeschafft, das ist wirklich so.
1: <lacht> ja, aber das <lacht> iPad Air, wann kam das raus? r 2 mir.
0: Ähm, boah, wann kam das raus? 2014? iPad Air 2. Das wäre doch mal spannend. iPad Air 2. Also das Air 1 kam, kam das mit dem iPad Mini damals? 2012? So, Release Date 22. Oktober 2014. Ja, iPad ja, Air 2 ist 2014 und iPad Air, dann Air dann 1 genau dementsprechend. Also genau. man sagt, ja
1: immer fünf Jahre kriegt es Updates. Ja. Ja. Kann man schon. Ich meine, klar, ist eins ist klar. Das ist ein Feature-Update, äh Feature-Release äh Feature Feature und da werden Köpfe rollen. Also sprich Geräte rausfliegen. Die Frage ist halt mhm. nur, wie großräumig Apple aufräumt. Mhm. Ich habe das zum Beispiel letztes Jahr gar nicht verstanden beim Mac OS Mojave War ja nun auch nur ein Performance-Release und da haben sie so viele Macs rausgeschossen irgendwie, wo keiner blickt da richtig durch, was das soll. Also. Feature-mäßig hat es nicht unbedingt die Anforderungen an Systeme so hoch gesetzt. gibt ja auch so Tricks, mit denen man... Ähm alte MacBooks mit Mojave noch laufen lassen kann und da würde ich auch fast jedem raten dazu, wenn du jetzt noch so ein Schätzchen von 2010 zu stehen hast, dass das Mojave nicht mehr gekriegt hat, da ist sowieso alles zu spät und wirst du wahrscheinlich eh nicht mehr produktiv nutzen, da ermutige ich jeden beherzt, das auszuprobieren, diesen, diesen Tweak irgendwie zu machen und Mojave noch drauf zu spielen und um zu gucken, ob es funktioniert. Du kannst ja auch notfalls wirklich die ganzen
0: neuen Features irgendwie weglassen, aber ja. Äh, gut, ich Mach weiß Apple nicht, wie, ja das, wie, wie gut das umsetzbar ist, dann für Apple da quasi so zwei Parallelsoftware dann zu releasen, aber müsste im Grunde nicht so schwer sein. Ja,
1: ja das wird ja sowieso, also wird ja auch gemacht, immer wieder gab es das ja, das bestimmte Funktionen. Ich weiß noch, Legenda war irgendwie Siri, dass auf dem iPhone 4 konnte es auch laufen damals, obwohl es nicht äh, von der Hardware, also von, von Apple nicht unterstützt worden ist und hat dann die Server zum Zusammenbruch gebracht. Also, ähm, sowas hat es ja immer schon gegeben. <lacht> ja, ja, ja klar. Mache, das ist ja. schon so, ja. 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 Jetzt ja. zur Geräteunterstützung. Ich glaube, das waren auch letztendlich alle Gerüchte zu iOS 13, die wir zurzeit so ja. haben. Mir fällt nichts mehr das, ein.
0: Das war's, genau. Und jetzt haben wir noch eine ganz kurze Story. Äh, ein Lacher, <lacht> wenn man so möchte. Und was aber gar nicht so zum Lachen war für die Betroffenen, denn die Taschenlampe hat nicht so sich verhalten, wie man das eigentlich
1: erwartet bei vielen iPhone-Nutzern. Was war denn da los, Roman? Ja, das war so ein Renner bei unseren Lesern. Ähm, ursprünglich geht das zurück auf eine Geschichte von USA Today, die irgendwie auf der Woche gekommen ist, dass da äh, sich viele, viele Leute gemeldet haben, die gesagt haben, Mir geht, ich habe ständig die Lampe an, was ist los? Ähm, da, dass die Taschenlampe immer angeht, wenn die Leute ihr iPhone XS und oder Max äh, wegstecken in die Tasche stecken und dann geht die Lampe an weil das ja vom Homescreen da kann man drücken und so und nee, vom Sperrbildschirm viel mehr und äh, 500 Leute haben sich wohl bei Apple schon beschwert und gesagt nehmt die Lampe vom Sperrbildschirm weg ich äh, habe die ganze Zeit geht der Akku leer einige Leute wurden auf der Straße irgendwie angesprochen und so von wegen du hast da was ähm, keine Ahnung, ich habe da mal gefragt, wie es den Lesern geht, sehr gemischtes Bild, einige können es überhaupt nicht verstehen und können es gar nicht fassen, wie man sich darüber so aufregen kann, und andere sagen, ja, ah, das ist bei mir auch schon die ganze Zeit, verdammt normal. also ich weiß nicht, einige haben sogar gesagt, das iPhone 10 ist auch betroffen, ich muss sagen, ich habe es da mal ausprobiert, und ähm, es ist, ich finde es überhaupt nicht, es geht nicht leicht, ähm, zu drücken. aber ich kann mir auch vorstellen, das hat ja irgendein Kommentator dann geschrieben, das fand ich auf den ersten Blick gar nicht so doof. Es hat wohl auch mit der äh, mit der Drückstufe von 3D Touch zu tun, weil die Lampe wird ja mit 3D Touch aktiviert und wenn du das auf die leichteste Stufe einstellst, ähm, kann es vielleicht dadurch sein, dass es dass es äh, sch schneller geht, weil ich habe glaube ich mein 3D Touch auf die schwerste Stufe eingestellt. So jetzt kannst du mal sagen beim iPhone 10 gab es nämlich auch Betroffene. Ja, also ich glaube, das ist ja nicht geräteabhängig, du sagst ja selber schon,
0: das ist 3D-Touch und Software und das ist bei den Zehnern und ja bei allen 3D-Touch-Modellen so, äh, beziehungsweise gleich, also bei mir, ich hatte das bei mir auch schon, aber habe es dann irgendwie gleich äh, bemerkt so, weil es halt, klar am Tag merkst du es nicht, aber sobald ein bisschen äh, schummeriges Licht ist, dass da was leuchtet, merkt man halt. Und ich habe auch schon es bei anderen gesehen und ähm, dann gesagt, hey, deine Taschenlampe ist dann, kam vor. Also das ist nicht so, dass jeder Zweite damit ein Problem hat, aber das Bild in den Kommentaren ist gar nicht so verfälscht. Äh, ja, leider ist dieser Shortcut da ein bisschen, ah, ich weiß nicht, also es ist nicht, nicht, nicht optimal. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, ähm, ich brauche es auch oft so, dass man da schnell die Taschenlampe einschaltet, aber man könnte es irgendwie also, das ist nicht direkt, keine Ahnung, dass du 3D-Touch und dann vielleicht noch hochwischen, irgendwie so eine Art Schalter, der da dann kommt. Mhm. Das wäre irgendwie besser, aber du musst jetzt nur wirklich ein bisschen fester drauf gehen, so, bam, und dann ist die Taschenlampe an. Also, es wäre besser, wenn sich da vielleicht ein Menü öffnet, wo man dann irgendwie so einen Schalter
1: hochwischen oder so. Das wäre das wär optimal. Ja, also. Ich glaube auch diese Sache auf dem Homescreen, auf dem Sperrbildschirm kann man sie ruhig lassen, Wir haben auch einige geschrieben, und oh Gott lass uns, bitte lässt sich ja, 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 irgendwie äh, dafür dann beeinflussen und die Taschenlampe vom Sperrbildschirm wegzeugen. Ich, ich, wie ganz gesagt, also
0: ich, ich brauche das öfters, aber man könnte es noch ein Ticken besser umsetzen, gerade mit ja. so einem extra Layer, dass es halt dann ähm, ungewollte Ausführungen besser erkennen könnte, besser vorweigen könnte. Ja, mit
1: diesem mit diesem Frage, wie auf wie viele Akkus wie oh Gott ernsthaft, ne? Wie bei wie vielen von euch ist der Akku schon durch die Lampe leer gelutscht worden? Verabschieden wir uns quasi <lacht> aus der Woche, weil es gab natürlich noch viel mehr Zeug, aber das waren die wichtigsten äh, Entwicklungen der letzten Tage.
0: Genau, und über die, die man auch ordentlich was reden kann, das war der Apfelplausch Nummer 80. Vielen, vielen 80 Dank fürs Zuhören.
1: Zuhören. Das macht sich Ja, so. ja,
0: ja, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr wisst, wo ihr uns jetzt findet, auch unter der Woche natürlich auf den Blogs, wenn ihr nachrichten wollt, wenn ihr den Apfelplausch sucht, auf Social Media, um, auf apfelplausch.de. Und ihr könnt uns gerne Mails schreiben. Schreibt uns doch mal, was wünscht ihr euch für iOS 13? Was sind da die, die Designwünsche und vor allen Dingen auch so Kleinigkeiten, so Features oder Kleinigkeiten im Alltag, die euch stören, das muss ja nicht irgendwie die schon wieder der Dark Mode sein oder so, auf den alle aufspringen, auf den Hypezug, sondern, was ist so für euch persönlich, so ein paar, so eine kleine Wunschliste, Der können wir doch gleich mal welche dann vorlesen, wenn ihr die einschickt. Oh gut. In diesem Sinne, es gibt von mir noch ein Tschüss vom Bodensee wieder, ich bin <lacht> momentan wieder nicht in Wien
1: und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ein Tschüss von mir aus Bielefeld gibt es, bis zur nächsten Woche. Ciao.